0: Hola, mi nombre es Ale y bienvenido a mi podcast No sé cuántos episodios o capítulos voy a compartir con ustedes Sobre una experiencia que viví a nivel sentimental Experiencia que para adelantarles me causó mucho dolor y otras circunstancias que ustedes irán conociendo a medida que subo a diferentes podcasts y ustedes los oigan. Por tanto, esta serie de capítulos los llamaré La relación que se llevó mi voz. Reitero, cuando acabe toda... La historia dividida en varios capítulos entenderán el porqué de ese título. Para comenzar, les quiero o los quiero contextualizar de cómo fue que conocí a esta persona. Ocurrió en el año 2017, a finales, en diciembre. 7 u 8 de diciembre Mi mamá me dice que la acompañe a compartir con una conocida de ella Que era vecina de nosotros Puesto que ella estaba cumpliendo años Ella cumple años el día de las velas La señora, no mi mamá Entonces le dije, bueno mamá yo te acompaño y, y listo Fuimos un ratico y todo normal, bien él eh, el, el apareció, me llamó la atención No se los niego Era un chico eh, físicamente llamativo Para mí pero Sinceramente no le puse Mucha atención Ni No le di mayor relevancia Porque a Legua se notaba Por las facciones de su cara que, que es mucho menor que Mi persona Yo soy cinco años Mayor que él <risa> Bueno esa noche conversamos un poquitico no, no nos demoramos y, y bueno pues yo ya me regresé a mi casa con mi mamá y a los poco, pocos minutos de haber llegado a la casa eh, me puse de zapa y le miré el celular a mi mamá y vi que la amiga de ella a la que le estaban festejando su cumpleaños misma a la que fuimos pues a la pequeña reunión, le decía a mi mamá que si por favor le podía regalar mi número que era para su hijo. Yo la verdad me sentí halagada. Le dije, ay Dios mío, no lo puedo creer, pero dije, no, imposible que mi mamá se lo dé. Cuando a los dos minutos o menos recibió un mensaje de, de este muchacho. Y él me escribió con la excusa de que le mandara las fotos que habíamos tomado en el en el celular de mi mamá. Bueno, yo se las mandé y de ahí seguimos conversando, supuestamente conociéndonos, ¿no? Gustos de música, de comida, de series de televisión, de películas, etcétera. Me empezó a caer muy bien el muchacho. Me llamaba la atención. Pero pues, repito, no le miraba o no le ponía mucho interés por la misma razón de que se notaba que él era menor que yo. Y en la misma noche que él me contactó por WhatsApp o a la segunda noche que hablamos, no recuerdo, él me dice que le hiciera caso, que yo le gustaba, que tenía unas manos muy lindas. Yo le dije a él que él era lindo, que sí me gustaba, pero... Que había un gran impedimento Que eran nuestras edades Que se notaba que yo era mayor que él Y él era más joven Y pues por obvias razones eh, No estamos en En el mismo nivel O no estamos buscando Las mismas expectativas no Ustedes ya me entenderán Y él decía que no Que él era muy maduro Y pues la verdad aparentaba ser maduro Demasiado maduro Pensaba yo Hoy se mostraba así. Él me invitaba a salir. Yo siempre, la verdad, le decía que no, que tenía que hacer algo. Y la verdad era porque me daba pereza. No él, sino me daba pereza salir. O sea, el hecho de tener que arreglarme, alisarme el cabello, maquillarme. Eh, bueno, o sea, salir como una modelo, reina, como ustedes quieran llamar, me daba pereza. Porque estaba pasando, pues... Ustedes saben que todos en algún momento de la vida tenemos episodios de depresión, ¿no? Y pereza o que simplemente queremos estar en nuestra casa durmiendo, viendo películas, o viendo Los Simpsons, etc. Y pues él se estaba como sintiendo, hasta que él un día me dijo que me invitaba a salir. Yo le dije, listo, salgamos. Y me dijo, ¿qué hacemos? Yo le dije... Pues vamos a caminar, a mí me gusta caminar Y dijo listo Nos fuimos a caminar hasta un parque de nuestra ciudad Y al regresar de nuestra caminata Él me invitó a su casa a comer papa rellena. <ríe> y es que a él le llamó mucho la atención Fue mi sencillez Él pensaba que yo era una mujer por mi profesión Que más adelante se las voy a mencionar <ríe> Y espero que sea objeto de otro podcast. <risa> eh, él pensaba de que yo era creída. O que era una persona de que le gustaba salir a lugares caros. Que cosas finas. No, para nada. ve de las personas más, más sencillas en ese aspecto. Y más descomplicada. A decir verdad, prefiero mil, mil veces comer salchipapas en un parque o eh, comerme un chus, un pincho, un chorizo, que irme a comer una hamburguesa en, en pues en los. en estos restaurantes de, de cadena o, o que tienen franquicias, pues, estilo Burger King, no soy de esas. Bueno, yo digo Burger, burger King porque, bueno, perdonarán ustedes cómo pronuncio esa palabra. <risa> Burger King, <ríe> para mí es un poco, un poco ostentoso, ¿no? O McDonald's, de ese, en ese aspecto, para mí es un poquito costoso, creo. <ríe> pues sí, yo soy más de comida de barrio, en pocas palabras. Y me gusta más, sabe mejor, tiene mayor sustancia. Y, y no hay como usted chuparse los dedos, embarrarse la boca, la ropa. Pero, pero porque usted lo hace porque le gusta la comida. Más no por cochino, ¿no? <ríe> Eso sí valga la diferencia retomando eso entonces les comento a él le pareció muy chévere eso de que me, me gusten las papas rellenas <ríe> y que sea así descomplicada y sencilla no lo podía creer pero pues yo le mostré como yo soy bueno seguíamos saliendo y él una vez me invitó a su casa a cenar porque él me cocinó. Eso no les voy a negar, fue el primer hombre que ha cocinado para mí. Yo nunca había tenido eso, me parece un detalle muy bonito. Yo obviamente le agradecí, le dije que estuvo muy rico y sí estuvo rico. Me había preparado un espagueti con una salsa, no recuerdo, y unas papas chorreadas que a mí me gusta. Y creo que era con limonada, muy rico. Y bueno, conversábamos, yo me sentía muy atraída, él intentaba besarme, yo pues le evadía la, la boca porque pues no era que le oliera feo en la boca, no, <risa> sino que me daba nervios y, y pues bueno, él era, es menor, yo no quería involucrarme porque me empezó a gustar mucho. Sin embargo, seguíamos hablando eh, saliendo, mirando películas en su casa eh, mi familia o mi mamá pues lo miraba con buenos ojos porque él aparentaba ser una persona muy correcta muy sencilla, muy humilde, muy aterrizada y bueno, en enero seguimos saliendo, normal como amigos eh, llegó un punto en que los dos ya nos habíamos dado besos y el 21 de enero del 2018, él me dijo que, que fuéramos novios. Yo le dije que sí. Pues estaba, estaba contenta y, y él me había mostrado pues ser una persona chévere, linda. error grave que yo cometí fue no haberme dado más tiempo para conocerlo. Le di el sí, tal vez eh, muy rápido. Me dejé llevar por las emociones y, y porque yo había durado mucho tiempo sola. No había tenido una relación estable de novios por siete años. Yo estuve pues en una relación, obviamente, no es que haya sido la monja y la morronga, no, pues salía. Pero no era nada serio, no sé si ustedes me entiendan. Tampoco quiero con esto decir de que era una vagabunda o una tal por cual, no. Salía de vez en cuando con el que me gustaba, me daba un beso y, y ya, pero pues nada más. No había concretado ninguna relación seria con nadie porque no me convencían o tenían cosas que no me gustaban. Bueno, le dije que sí. Eh, salíamos normal y empezamos a tratarnos ya como novios, pero él me comentaba que había entrado en un proceso para poder trabajar con una entidad del Estado, del país nuestro. Y que ese trabajo le implicaba a él no estar en la ciudad, sino que él tendría que viajar a lugares muy apartados de, de la ciudad a, a realizar su trabajo. Y no era por un día, dos días, sino por una semana o por 15 días de seguido. Yo no le miré nada malo. Y tampoco me puse triste, le dije, perfecto, súper chévere, hazlo, le dije, aprovecha esta oportunidad que te está dando la vida y Dios, yo te voy a estar esperando y, y no te preocupes, yo, yo te voy a respetar y, y voy a pedirle mucho a Dios para que te ayude, te guarde y te cuide en tu trabajo, le dije, tú por mí no te detengas, tranquilo, bueno, dijo. Es que me acuerdo de las cosas y me da risa porque ay, yo fui muy, muy ingenuo a pesar de mi edad Bueno, cuando pasó el tiempo, él efectivamente entró a trabajar, esa entidad eh, Estaba él nervioso, yo trataba de darle mi apoyo Porque era su primer trabajo y, y como le digo, con el Estado pues es una mayor presión, ¿no? Y él cambió. El chico sencillo, humilde, tierno, dócil, cariñoso, sencillo. Cambió, no era ya el mismo. Él se volvió una persona, o no se volvió, ya se mostró como era. Les voy a explicar y seré muy específica. Empezó a trabajar y yo me di cuenta que él, él tiene problemas de licor, problemas con la bebida y otros problemas ya de como de autoaceptarse y de que él siempre busca la aprobación de los demás y busca la aprobación en personas que no deberían dárselo. Y me empecé a dar cuenta que él es una persona muy materialista, muy artificial y muy amante al dinero. Ojo, no estoy diciendo que sea malo uno aspirar a tener, ¿no? Es buenísimo uno tener esas expectativas, esas metas de crecer, ¿no? Económicamente, financieramente. Pero el dinero no lo es todo. En otro podcast les diré por qué, <ríe> Y será un ejemplo pues muy muy práctico para que ustedes me entiendan. Y bueno, este chico empezó a salir, a tomar, a tomar, empezó a cambiar, me miraba como menos. Eh, la profesión que yo tengo me permite a mí trabajar como independiente. Y si me sale un buen negocio pues puedo ganar buen dinero. Pero también hay épocas que son de hambruna o de vacas flacas, en pocas palabras. ¿Qué ocurrió, chicos? este Esta expareja o exnovio eh, empezó a ganar unos honorarios altos. Y él por eso me empezó a mirar por debajo del hombro o a mirarme menos. Y ahí empezó él como a pesarle ya la diferencia de edad. Él pues empezó a viajar por ocho días. Él regresaba, no me llamaba para vernos. No me escribía para decirme, ven, veámonos, nada. Cuando él estaba de viaje, no me llamaba, no me escribía. Y yo, la verdad, lo hacía muy poco. Porque hasta la propia mamá de él me decía que la exnovia anterior a mí, obviamente, era muy posesiva, celosa, que no lo dejaba estudiar, que no lo dejaba salir, que era muy. Bueno, o sea, que la anterior señorita era pues lo peor y que el pobrecito era él. Y que a él no le gustaba que lo tuvieran eh, encerrado y que oprimido y que no pudiera hacer cosas ¿no? Eso según la mamá, el su linda mamacita Bueno, yo me dejé moldear otro error grave mío y yo reconozco y mis errores Y es que yo me dejé moldear mi carácter o mi forma de pensar a lo que esta señora y él querían o pensaban que era lo mejor para su conveniencia. Ay, la verdad es que no puedo evitar sentir rabia cuando recuerdo las cosas y, y les comento a ustedes. Cuando ya pase todos estos capítulos, ustedes van a escuchar y se darán cuenta porque siento cierto resentimiento por estas personitas. Volviendo al tema. Bueno, no me llamaba, no, o sea, no, no, era, no es que yo le estuviera pidiendo, pidiendo a él que me reporte a cada rato, cada cinco minutos, dónde estaba y con quién estaba o qué hacía, no, porque pues uno entiende que a veces uno quiere simplemente estar solo o dormir, no hacer nada, acostarse en su cama, mirar al techo o escuchar música o mirar memes, stickers, bueno, ustedes lo entienden. Pero yo creo que era sano, por lo menos una vez cada dos días, ¿no? Pues por buen por mucho que se reportara. Y miren, era una relación que ni siquiera teníamos el mes de novios. Y uno que pensaba o que esperaba tal vez que tú llegas, obviamente, y si sí ver a tus papás, que son la prioridad, pero también ver a tu novio, a tu novia. Y él no hacía eso. Yo me sentía muy mal. Y lo que les decía él llegaba, se bañaba, se arreglaba, se perfumaba y salía a tomar. Y la novia, nada. Después de un mes, yo me aguanté eso, más o menos un mes. Uh -huh. Él llegó de otra comisión. No recuerdo si duraron 8 o 15 días, creo que ocho. Y yo había quedado en ir a la casa de su mamá a ver una película de miedo. Porque la señora y yo pues somos un poco aficionadas a este tipo de cine. No sabía que le había llegado. La mamá me dice que había llegado. Y yo ahí me sentí pues como un rábano. <risa> porque yo le pregunto a ella. ¿Y el que está haciendo? ¿Dónde está? No, se está bañando, va a salir. Y él había llegado en la mañana y no me había dicho para nada que había regresado. Y pues no sé si ustedes me entiendan el sentimiento. Entonces yo dije, bueno, él llegó voy a comprarle un pequeño detalle. Yo tenía mucho dinero, chicos, porque pues mi profesión, como les dije anteriormente, a veces es muy complicado conseguir, pues, negocios. Y aún más tuve entrar a a laborar, ya sea en una entidad pública o privada, es muy duro en mi profesión. Bueno, volviendo al tema, le compré me compré una botellita con dulcecitos adentro y tenía un mensaje que decía mi pensamiento favorito del día, eres tú, se lo compré. Llegó la tarde, fui a la casa de la señora, la saludé, él estaba aún en el baño, y salió cuando me miró, se sorprendió yo Hola mi amor, ¿cómo estás? Y me besó, fuimos al patio de su casa Y le di la, el detalle dijo, ay gracias, que no sé qué, que iba a salir Yo, ah, qué chévere Pero se le dañaron los planes Porque ese día gracias a Dios llovió Y su plan de ir a tomar Le tocó hacerlo en la casa Con su papá, su hermano y una prima Y lo que me daba más tristeza era que en ese momento nos sentamos en el comedor Ellos con su cerveza Yo la verdad soy poco de tomar No me gusta el sabor del trago Ni de la cerveza la verdad muy poco Entonces estábamos en la mesa sentados charlando Viendo fotos de del papá de él De su trabajo O de su antiguo trabajo que tenía el señor Y bueno, pues, lo raro y lo que me hace sentir mal es que él no me abrazaba, no me hacía sentir especial o que yo estaba ahí. No sé si me entienden. Cuando antes de que él entrara a trabajar, cuando él me invitaba a almorzar, él me cogía de las manos, ponía su mano en mi, en mi pierna, me lanzaba una que otra mirada de ternura y ahora ya no lo hacía. Y bueno, ese día él tomó, yo estaba, estaba con un vestido, me acuerdo, corto y unos converse Y ay Dios, mi mamá llegó a la casa de ellos, porque como les dije anteriormente éramos vecinos A golpear la puerta, sacarme de ahí como loca, bueno, eso va a ser otra historia que les voy a contar En fin, yo me fui a mi casa, mi mamá estaba como loca, me trató muy feo esa vez eran las siete de la noche, mi mamá mi mamá decía de que todo el día me la había pasado en, en otra parte, cuando yo había salido a las cuatro de la tarde. Bueno, mi mamá me trató muy feo, yo estaba muy triste, lloré mucho, una de mis hermanas me defendió. Sin embargo, yo estaba muy triste, porque yo decía, Dios mío, yo estoy contenta con él, yo no estaba haciendo nada malo y yo estoy muy grande. Como para que ella vaya a hacerme esas escenas. Y entonces yo lo llamaba a él para pedirle disculpas y pues desahogarme. Y él no me contestaba. porque Porque él estaba tomando. Eso fue una llamada de atención muy grande para mí. Sin embargo, yo seguí persistiendo en esa relación hasta que en el mes de marzo creo eh, seguíamos siendo novios pero igual seguía él con la misma desidia muy poco nos mirábamos y él nunca me venía a visitar a mi casa siempre tenía yo que venir a visitar ir a visitarlo perdón y cuando yo lo iba a visitar era muy poco tiempo él siempre prefería ir a salir a tomar y pues con otras personas y yo dentro de mí decía a pesar de esas señales de alarma Decía no, pero él es la persona que yo quiero, es la persona que, que yo he soñado Porque pues, le repito, él me mostró unas cosas muy bonitas Cosas que en realidad él no las tiene, no es Entonces pues, y algo dentro de mí me decía Mira, él no es perfecto eh, Hay algo raro, hay algo raro en él no sé si ustedes han tenido ese sentimiento de que algo les dice Eso no está bien, eso está mal Pilas, cuidado, eso me pasó a mí Pero yo no sé si me encapriché O me enseñé así por lo que él me había mostrado que era Y yo no le hice caso a mi A mi sentido, a mi palpito A mi palpito Y bueno Cuando... Yo seguí ahí persistiendo y en una ocasión nos invitaron a la mamá de él, a un hermano de él, a mí y obviamente a él, a una fiesta de cumpleaños de una amiga de su mamá. Yo dije bueno vamos, yo llegué a la casa de ella muy bien arreglada y cuando llego estaban tomando él con dos amigas de trabajo. Y él había tenido una pelea con la mamá porque la señora le había dicho que pues vayan al, al cumpleaños de la amiga que los había invitado. Y pues él ya estaba tomado y él cuando está tomado pues toma unas reacciones a veces no siempre agresivas y se puso bravo. Y él cuando me miró solamente me dio un pico así frío y se fue a seguir tomando con sus amigas y yo me fui con la mamá, el hermano y una prima de él. A la fiesta Yo estaba muy triste Porque Siempre me hacía él esos desplantes Y es que la... Ay, Yo qué tonta de verdad Uy, Soy uno estúpido, o sea, aguantarme eso Bueno Yo estaba triste Porque él no me había hecho caso Y no le gustaba pasar tiempo conmigo Y Llegó él Como a las dos horas de la fiesta Con sus amigas y me sacó a bailar. Por, por cierto, el pésimo para bailar. Tieso, tieso, tieso. Él es malísimo. <risa> y no me acuerdo qué tanto que él me decía. Y ni yo tampoco me acuerdo qué le dije ahí. Solo sé que lloré. Me puse a llorar, se me iban las lágrimas. La mamá de él me miró a llorar y decía, no, tranquila él eh, eh, Está tomado, está borracho Y su prima me decía Mira, tú no tienes por qué aguantarte eso Él es mi primo pero es una mierda No, no le hagas No, no no te hagas esto Y, y mejor tú Aléjate O piensa qué quieres hacer Y bueno Yo en un momento cogí y salí De la casa Y él salió Y empezamos a hablar y él me dijo, si yo contigo no me voy a casar. ¿Qué creías? ¿De que yo me voy a casar contigo? ¿Que voy a tener hijos contigo? No. Si me quieres así, como soy bien? Si no, no. Hay muchos peces en el agua. Y mientras él me decía eso, lo hacía con cierto aire de altivez, de orgullo, de crecido Y yo le decía que no era eso, que porque a mí no me respetaba, que porque no le gustaba pasar tiempo conmigo que tengamos una relación bonita de noviazgo, así como cuando nos conocimos y dar otros pasos. Y él no, él encerrado en sus cosas y me empezó a decir otras cosas feas que me hizo llorar aún más, demasiado me hizo llorar y él no le importó dejarme llorar afuera de esa casa y seguir en la fiesta y tomando. La prima y el hermano de él trataron de consolar y me fueron a dejar a mi casa. Al día siguiente, yo fui a la casa de él. La verdad, yo quería hablar con él porque no quería terminar. Ay, si yo sé que ustedes me van a decir, no está tonta, está tonta. Pero bueno, tal vez era una lección que yo necesitaba. Y fui con la excusa de que iban a devolver a él una sudadera. Pero yo iba con intención de ver si él estaba despierto, poder hablar con él, o que él me iba a hablar, o me iba a mirar y, si, y me iba a disculpar. ¿Yo por qué lo hice? Porque sabía que él no me iba a llamar, porque no me iba a escribir. O sea, si estando bien supuestamente no lo hacía, peor ahora. Y no, no estaba, estaba la mamá y la prima y yo le devolví eso. Y bueno, eso fue un, un día sábado. No hablamos para nada el domingo, él no me buscó, con eso les digo todo. Él al día lunes viajaba muy temprano a una comisión. Yo como tonta al WhatsApp le mandé una imagen deseándole un buen viaje. Y pueden creer que él no me contestó, ni siquiera miró el mensaje. Bueno, hasta aquí esa primera parte de esta, de esta amarga historia. Créanme que mientras yo me acuerdo de esto y los, les comento, les comparto esto, me duele el corazón y se me van las lágrimas porque fueron momentos muy tristes, eh, unas humillaciones de parte de esta persona muy fuertes. Así que si quieren saber qué ocurría después de esto, no se pierdan el próximo capítulo y segundo podcast. De esta historia llamada la relación que se llevó mi voz Así que un fuerte abrazo, cuídense y gracias por escucharme.